0: Herkese merhaba, ben Onurak Mehmet. Bu hafta stüdyomuza Yudum misafir oldu. Taktık maskeleri, açtık pencereleri ve bastık teybin tuşuna. Yudum'un sanatı yüzyıllardır devam eden ekslibris adı verilen bir tür mühür ve damga sanatı. Yudum ismahlasıyla icra ediyor bu sanatı. Kitapların iç kapağına veya iç kapaktan sonraki sayfaya basılan mürekkep ile yapılan Kitabın sahibini anlatan küçük boyutlu grafik çalışmalar yaratıyor. Kişiye veya kuruma özel bunları yapıyor. Bir şekilde kitabın tapusu da denilebilir. Yudumis şu ana dek Bini Aşk'ın Ex Libris yapmış. Yudumu ve Yudumis olarak yaptığı işi birazdan daha iyi tanıma fırsatı bulacaksınız. Yudum uykusuz ve uzakta bu şehir diye tabir ettiği Kars'ta doğmuş. Çocukluğunda yaşadıkları tek katlı evde tek bir kitap ona eşlik etmiş yıllar boyunca. Adı Siyah İnci olan bu kitabı konuştuk Yudum'la... Ve yine o evde yaşarken komşusu ve hayatta ilk yoldaşı olan çocukluk arkadaşı Nazmiye'yi konuştuk. Buyurun dinleme. Şimdi ben sana geldim e, ve dedim ki büyük bir kütüphanem var. Mühürleri basacağız. E, birlikte çalışabilir miyiz? Tamam dedin onu çalışalım. Ne kadar sürüyor?
1: Aslında ne kadar sürmesi bana bağlı.
0: Bana bağlı değil yani.
1: Yok sana bağlı değil. Niye? Çünkü ben senden şey istiyorum. Evet o mühür senin, kitap, ister kitaplarını olsun, ister bu hayata dair olsun bir iz bırakma aracı aslında.
0: O zaman ben, hem beni tanıyorsun hem de benim kitaplarımı tanıyorsun. Ya yani gelip herhalde kütüphaneme bir bakıyorsun değil mi? Yok. Mühürü oluşturmana.
1: O, ona yere kalmıyor aslında çünkü...
0: Benimle mi konuşuyorsun?
1: Seninle konuşuyorum, senden bilgileri alıyorum.
0: Ne tür bilgi istiyorsun ben Sorum
1: da? şu, Onur'u ne ifade eder? Onur kimdir? Nelerden hoşlanır? Neleri sever? Onur denilince onurun hakkında ne gelir? Yani bir sembolle, bir desenle kendini nasıl ifade edebilirsin? Bu çok tehlikeli ve zor bir soru. Onur kimdir? Neleri sever? Onu ifade eden desenler, semboller nelerdir? Yani sizden gelen bilgilerle, kitap severden gelen bilgilerle ilk önce zihnimde tasarlıyorum. Çünkü 5 santim çapına sığdırmam gerekiyor. Bana verilen bilgileri. O yüzden de biraz demlenmesini bekliyorum zihnimde. Tasarımın. Örneğin siz bana dediniz ki kahve severim. Ya da şöyle bir hemen deneme yapalım. Tamam. Onuru ifade eden desenler, semboller nelerdir?
0: Diye başlıyorsun.
1: Diye başlayalım. Beş Hı. tane şey alayım. Bir sembol, desen. Ne olabilir mesela? Kitap. Başka? Leopar. Leopar.
0: Leopar. Battaniye seviyorum.
1: Battaniye.
0: Futbol topu.
1: Futbol topu.
0: Bir de böyle hani kar yağar ya, kar yağarken şey vardır, cam, fonüs gibi bir böyle kar yağar
1: veya... Kar küresi. Kar küresi. Tamam, ben mesela bunu dinlerken zihnimde şöyle canlandı. Arka planda bir kütüphane var. Önde bir kanepe var. Kanepede battaniyenin altında bir leoparla birlikte kitap okuyan birisi var. Yanlarındaki sehpanın üzerinde de kahve ve bir tane kar küresi var.
0: Tamam kahve demedim ama futbol topu da olur.
1: Ya da futbol topu da Onu kenara işte şey, Kanepenin altında işte... Sen de bir ayağını futbol topunun üstünde koymuşsun. Üstünüzde battaniye ama yanında bir tane leopar var ve birlikte kitap okuyorsunuz. İşte bu şekilde benim zihnimde o sırada canlanmaya başlıyor. Bir kompozisyon oluşturuyorum. Çünkü birbirinden aslında baktığımız zaman çok farklı şeyler. Yani leopar ve kar küresi. Daha sonra onları...
0: Ya genelde bir dağ kulübesi gibi bir şey oluştu galiba. Yani böyle bir adam... E... Neyse benim kafamda oluştu herhalde. Leopar deyince zaten... E... Daha da olur mu bilmiyorum.
1: Tabii burada şimdi... önemli olan tabii bir de bunları 5 santim çapına <gülüyor> sığdırmak <gülüyor> gerekiyor.
0: Şöyle bir şey var. Şimdi e, sen Kars'ta doğduğun evde bir kitap vardı. Siyah İnci. Siyah İnci kitabı. Siyah İnci kitabının yazarı Anna Jewel, 24 Kasım 1877'de o kitabı sattığı zaman Yayımcıya. Zaten 4 ay sonra öldü veremden. Satmadan önce o kadar sağlık olarak kötü durumdaydı ki çok küçücük küçücük yazıp böyle millacık yazıp böyle şey elleriyle veremli elleriyle gerçekten Hı-hı. de annesine veriyordu. Annesi ondan sonra onu kağıda geçiriyordu. Böyle bitirdik kitabı. Ve bu kitapta e, bir hayvanın e, gözünden yazılmış dünyadaki Hı-hı. ilk kitap. Bunu söylemem dediniz. Senin kita- senin evinde olan kitaplardan bir tanesiydi bu ve bir çocuk kitabı.
1: Kitaplardan da değil. Ki- bir kitaptı. kitaptı zaten. Tek. Yıllarını yani, ya birkaç evet.
0: yılını bu kitapla geçirdin. Defalarca okudun. Beş
1: yılımı geçirdim öyle. Yani ilkokul birden beşek kadar evdeki tek kitabım öykü kitabım ders kitapları dışında oyu da siyah inciydi.
0: Bunu dinleyenler büyük ihtimalle gözlerinde canlandıracaktır. Yani hemen hemen her basımında bir. ...siyah bir at vardır evet. orada. İhtişamlı bir at. Ee, ama kitap illa ihtişam hakkında değildir. Yani başına gelen birçok şey var tabii. Çok ee, üzücü, üzücü... şeyler var. de var.
1: <gülüyor> ama benim hayatımı çok etkilemiştir... ...öyle düşünüyorum yani. Kitaplara aşkımın kaynağı o... ...yoksunluktu bence. Çünkü ondan sonra... ...ben ilk kütüphaneyi... ...ilk halk kütüphanesinin kapısını çalıp... ...on yaşındayken... ...o kütüphanenin içine girdiğim zaman büyülenmiştim. Çünkü yüzlerce, binlerce kitap vardı. Küçücük bir çocuktum ama o şeydi o kitaplar.
0: Eski bir Rus evinde, değil Eski mi? Eski bir
1: Rus eviydi. Ki hala duruyor Kars'ta, o bina. Kars İl, İl Halk Kütüphanesi yazar. Ve ondan sonra benim şeyim başladı. Yani... Hep aşıkmışsınız aslında ama gördüğünüz zaman aşık olduğunuzdan emin olursunuz ya, benim hissim oydu. Ben bir kitaba aşık olmuştum ama çeydemiyorum. Siyah, siyah İnci'ye. Şeyi bahsetmiyorum yani okulda sınıf kitaplığı vardı, onlardan bahsetmiyorum ama kendime ait, bana ait olan tek bir kitap vardı. Sonra bir baktım yüzlerce, binlerce kitap var. Ve benim öyle başladı kitap aşkım. Ha, kitabım oldu mu, sonra yavaş yavaş oldu o. Verilen harçlıklardan biriktirerek oldu ama onları kendime ait kitap alma de benim lisede başladı. Ki o lisede de yine verilen harçlıkla değil aldığım lise bursuyla özel bir burs alıyordum. Ve ben o parayla sadece kitap, kaset, dergi alırdım mesela. Ve her ay aldığım şeylerin listesini yapardım. Kaç tane kitap aldım, kaç tane kaset aldım, kaç tane dergi aldım. Ve 30 liraydı aylık bursum. O dönem. Ve öyle yavaş yavaş benim kütüphanem oluşmaya başladı. Çünkü şeyi biliyorum yani o çok büyük bir rahatlıkla alınan kitaplar değildi onlar.
0: Ve sakladın mı onları bugüne kadar?
1: Aa, birkaç yıl öncesine kadar sakladım.
0: Ne oldu birkaç yıl önce?
1: Sonra çok sevgili bir dostumla karar verdik. Beraber aynı evde yaşıyorduk zaten. Bir gün bütün arkadaşlara haber verdik. Herkes pastasını, böreğini alsın, getirsin. Değiş tokuş günü yapacağız dedik. Ve bütün kitaplarımızı isteyen arkadaşlarımıza dağıttık. İkimizin de hayatımızın pişmanlığı oldu bu daha sonra. Yani biraz hafiflemek istemiştik. Çok kitap vardı. Biraz da vermek istedik aslında. Hani verelim anlamında. Kendimiz için önemli olan referans kitapları ayırdık. Ama diğer geri kalan... Romandır, öyküdür. Hani bir daha ben bunu okumam, okudum bitti, Kitaplığa kaldırdım dediğimiz kitaplarımızı diğer dostlarımızla paylaştık. Ve çok pişmanlık. pişman olduk sonra. Ödünç kitap verebilirsiniz, ama kimseye kitaplarınızı öylesine vermeyin derim mesela.
0: Yani ödünç de vermeseniz iyi olur çünkü kitap geri gelmiyor. İşte olmasın edeceksiniz ee, e, Yani mührü basın.
1: Evet. Yani ekslibrisin çıkış amacı da o zaten. Yani o kitapları koruma altına almak. Eskiden mesela Osmanlı döneminde ya kebikeç yazılırmış kitaplara. Kebikeç kurtların şahı. Hani kitap kurtlarından kitabı korumak amacıyla yazılırmış. Ben de ekslibrisi şeydir. insanlardan korumak için, kitapları insanlardan korumak için aslında ekslibris var. Geri yani alan ödünç alan geri getirsin diye bir önlem. Ki o dönemler, Ex çıktığı tarih, işte 15. yüzyıl. Bütün kitaplar şey, el yazması, hem sınırlı sayıda. Onların kaybolması zaten şey, büyük bir kayıp. Zaten çok az işte prensliklerde var, kilise kütüphaneleri var. Ve naçizane bir önlem aslında. Bir de şöyle de bir şey var, aslında yüzyıllara yayılan yeni bir kayıt tutma aracı. Yani bugün bir Eksilibrisli bir kitabı aldığınız zaman şeyi görüyorsunuz, ilk hangi kütüphaneye aitmiş? Bu da çok önemli bir şey. Yani bir ihtiyaçtan çıkmış Eksilibris sanatı. Ama ihtiyaçtan sonra da zaten estetik kaygıya da dönüşmüş. Bu sefer işte şey soruları başlamış. Kütüphanesindeki kitapları koruma amacıyla bir siparişi veren bir kitap kitapseveri ne ifade ediyor? Tamam bir eksilibris tasarlanacak, yapılacak ama orada ne olacak? Sadece ad soyad mı olacak? Ben burada hep şeyle bağlantı kuruyorum. Mühürle çok bağlantılı. Çünkü mühür de Bizim için, hele ki Anadolu topraklarında mühür çok önemli bir nesne, bir eşya. Çünkü iz bırakmaya yarıyor, bir in bırakıyoruz. Mesela eski Türklerde tamga deniliyor, sonra o damgaya dönüşüyor. E ne yapılıyor? Bir mülkiyet işareti aslında. İşte hayvanlarda kullanılıyor, heybelerin üstünde kullanılıyor. Sadakların üzerinde kullanılıyor. Yani her şeyde aslında o boyları temsilen mühürler, damgalar oluşturuluyor ve ayırmaya yarıyor, eşyaları ayırmaya yarıyor. Ama bir süre sonra onun da kişiselleştiğini görüyoruz. Eskiden sadece işte şey çoğunlukla boyları, aileleri simgelerken, yavaş yavaş modernizmle birlikte de aslında insanın da biraz daha bireyselleşmesiyle mühür olsun, eksilibris olsun artık daha bireysel bir iz bırakma, hayata dair bir işaret bırakma nesnesi haline dönüşüyor. Orada da gene aynı soruya geliyor işte, sen kimsin? Çünkü eksilibrisin ilk yapılım, yapılma sürecinde de baskı resim kullanılıyor. Yani resim, taş baskı, gravür, linolyum baskı, o resim oyuluyor kağıtlara basılıyor, baskı resim teknikleriyle çoğaltılıyor ve daha sonra kitapların iç kapağına yapıştırılıyor. Elübisin asıl şeyi baskı resimdir. Ama o dönemi düşündüğümüz zaman zaten baktığımız zaman sınırlı sayıda el yazması kitap var. Siz baskı resimde 500 tane basabilirsiniz çoğaltabilirsiniz. Ama günümüz şartlarında on binlerce kitabı olan bir kitap sever var Bu bireysel anlamda da olabilir. Kurumsal anlamda da binlerden, on binlerden bahsediyoruz kitap sayısı olarak. Doğal olarak da baskı resim tekniğiyle on bin tane çoğaltmak çok zor bir iş.
0: O zaman ben senden bu e, damgayı mı alacağım? Evet. Damgayı alacağım, e, kitaplarıma tek tek kendim basacağım. Evet.
1: Değil mi? Şimdi şöyle Bildiğiniz düşünelim. Bildiğiniz
0: damga gibi mi? Yani böyle mürekkep...
1: Mürekkeple, istampa mürekkebiyle bizim, bizim eski muhtar mi? mühürleri... Hı. İşte devlet okuldaki kullanılan resmi mühürler gibi.
0: Şimdiden gözümde canlandırıyorum çünkü leopar ve battaniye bir de orada futbol topu güzel olacak.
1: Güzel olacak bence de. Şöyle düşünün. Yapacağız mı? Bir ta- yapacağız tabii. Tamam. Ben size bin tane baskı resim olarak kağıt olarak verdim. Sizin bunu kitaplarınızın iç kapağına yapıştırmanız bile çok zaman alacak demektir. Ama İstanbul mürekkebiyle birlikte mühür basmak. Daha pratik günümüz şartları için ve ben ilk başlarken de şunu düşündüm. Bin tane basıp verebilirim baskı resim. Oydum ben resmi baskılı, linolun baskı yaptım, bin tane verdim. E, bin birinci kitaba kalmadı. Ama bu şekilde mühür olarak tasarladığım zaman sadece biten şey istampa mürekkebi oluyor. Evet. Ama o mühür sizde yani... var. Ve o mühür sizde var. Evet
0: yani bu hayatım boyunca saklayacağım bir şey oluyor. Bir de e, alıp da hani bir iki seneye kaybedeceğim bir şey de değil. Her zaman devamlı kullanıma da sokuyorsun. Çünkü yeni kitaplar geldikçe onları da kullanıyorsun. Böyle hı... aranızda bir ilişki gelişiyor tabii
1: çok güzeldir. Yani o, o şeyi alıp böyle törensel edayla basarsınız zaten. Evet. Hazırlarsınız yeni alınan kitaplar. Ben hala onu yaparım yani. E, Şeye girdiğim zaman, kitapçıya girdiğim zaman çoğunlukla bir kitap alıp çıkmıyorum. Aa şunu da alayım, bunu da alayım derken eve geliyorum. Mesela 10 tane kitap almış oluyorum. Hemen hazırlıyorum. İstampa mürekkep evine.
0: Bir kahve alıyorsun, bir kahve sigara. Kahve
1: alıyorum. <gülüyor> ba- yo, si- sigara bazen, müzik açıyorum. Ve keyifle ilk önce kokluyorum.
0: Kitapları. Çok seviyorum kitap kokusunu.
1: Aha. Sonra... Hemen iç kapağa bakıyorum, şeye de bakıyorum, dikkat ediyorum. İşte kitap kapağını kim tasarlamış ya da kitapta işte kapakta kullanılan görsel ne? Arkasını okurum. Ondan sonra da yavaş yavaş, sakin sakin bütün kitaplarıma mührümü basarım. Ondan sonra da görüşmek üzere deyip kütüphaneye kaldırırım. Özellikle bu pandemi döneminde insanlar için çok daha keyifli hale geldi. Mesela hafta sonu evdeyiz. E ne yapacağız? Çoğu insan kütüphanesini düzenliyor mesela bir etkinlik olarak artık ev içi etkinlik olarak kütüphane düzenleme alternatifimiz de var. Çünkü kütüphaneleri düzenlemekte biraz hep ertelenir ya aman işte yazın yaparım aman bir hafta sonu boş o zaman yaparım derken. Şimdi şeyler geliyor bana mesela böyle kitap severlerden mühürlerini alıp da işte pazar günü ailecek. ...oturduk ve kütüphaneyi düzenledik. Herkes kendi mühürünü bastı. Çok keyifli vakit geçirdik gibi.
0: Evet, ekslibrisin Libris'in ne olduğunu, ne için kullanıldığını... ...nasıl yapıldığını öğrendik. Şimdi Kars'a gidiyoruz. 80'li yılların ortasına... ...şu an kitaplarla iç içe olan yudumun bahçesinde... Çatısında, kömürlüğünde hayaller kurduğu o eve gideceğiz ve Nazmiye'nin olduğu o mahalle. Senin hakkında okuduğum zaman ki ana kanaklarımdan bir tanesi senin kendin hakkında yazmandı. Ee, ve bunu bana gönderdiğin zaman e, en tabii dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi de küçükkenki bir arkadaşın. Adı Nazmiye. Yani şu anda ben bunu söylediğim anda bile zaten sende o milisaniye yüzünün değiştiğini görüyorum. Ee, bana Nazmiye'yi hikayesiyle anlatır mısın?
1: Evet. Ya Bizim mahallemiz çok küçük bir mahalleydi karşıda. Ki daha sonra İstanbul'a geldiğim zaman o bizim mahallelere varoş dendiğini öğrendim. Halbuki bizim mahallemiz orası yani. Ama e o cetvel
0: ma- gibi yani sokaklar tabii.
1: Tabii ya, ama şimdi baktığım zaman da bizim mahallemiz de şehir merkezinde değil, şehir merkezin biraz daha yukarısında ve evet. bildiğiniz şey. O, o dizilerdeki gibi tatlı bir mahalle hali dayanışmanın olduğu.
0: Tek katlı evler mi?
1: Tabii ki. Hatta şimdi mesela onlara da gece kondu dendiğini ben İstanbul'da öğrenmiştim. Lisede İstanbul'a geldik. O zaman öğrenmiştim. Orası bizim yuvamızdı, evimizdi. Ama burada onlara gece kondu deniliyordu mesela.
0: Tamam. Ama bunlar tek katlı ve kömürle ısınan evler.
1: Evet. Tek katlı, kömürle ısınan, kar soğuğunda.
0: Nazmiye sizin mahallede mi?
1: Yan komşumuz zaten. Yani aynı yaştasınız. Aynı yaştayız. Ama Nazmiye'nin şöyle bir durumu vardı. Annesi terk etmiş. Babası alkolik. alkolik. Üvey annesi vardı. ...büve kardeşleri vardı ve çok sessizdi Nazmiye. Yani çok az konuşurdu. Çok durgundu, böyle kömür karası gözleri vardı. Güldüğü zaman içi ışıldardı ve ikimizdik. En yakın, en samimi ikimizdik. Bizim şeyde yazın kuş ekmeği toplamaya giderdik mesela. Bütün mahalle.
0: Nerede topluyorsunuz?
1: Dağlara çıkardık. ...bizim elimizde böyle plastik şey poşetler ve yarısı kırılmış jiletler verilirdi. O jiletlerle...
0: Ufacık parmaklarınızı o jiletleri taşıyorsunuz. O jiletlerle
1: biz kuş ekmekleri keserdik böyle. Kuş ekmekleri şey madımak. Bizde kuş ekmeği deniliyor. Onu da sonradan madımak olduğunu öğrendim ama benim için hala kuş ekmeği daha şeydir. Daha güzel bir kelimedir. Ve ikimiz beraber... Yani çok az konuşurduk ama çok derin bir bağımız vardı. Ben hala şeyi unutma mesela ben sabırsız biriyimdir hala. Bazen böyle o jiletle kesmeye üşenirdim ve kökünden çıkarırdım. O zaman Nazmiye böyle elimden tutardı ve şey derdi kökünden çıkarma ki seneye tekrar büyüsün bunlar olur mu derdi. Ve ben utanırdım mesela. Yani işte birlikte... Piyesler bizim kömür her evin kömürlüğü vardı. Böyle kömürlüğü şey yapıp sahne haline getirip piyesler yazardık. O piyesleri şey, sahnelerdik kendimizce.
0: Şimdi o da o zaman hani sessiz sakin olan Nazmi'ye o piyeslerde ne yapıyorsunuz? Yani sen yazıyorsun herhalde. Ha?
1: Ben yazıyordum, oynuyorduk ama Nazmi'ye daha şeydi böyle daha sessiz sakin.
0: Ama hoşuna gittiği rolleri belli. Rolleri ister evet. böyle Hı-hı.
1: onları yapardı. Yani
0: Hep ikiniz misiniz?
1: Ya tabii şeyler var, yaşıtlarımız var mı? erkekler biliyorsunuz o dönemde de daha çok erkekler erkeklerle oynar, kızlar kızlarla oynar ama benim diğerlerindense derin bir bağ kurduğum ve birlikte vakit geçirmeyi sevdiğim tek arkadaşım Nazmiye'ydi mesela. Biz o kuş ekmeği toplamaya giderken de bazen böyle bakar bulutları izlerdik. O klasik pofuduk bulutlar geçer işte benzetmeye çalışırız. Böyle on senemiz birlikte geçti.
0: Daha bebeklikten itibaren.
1: Tabii, tabii.
0: Bildiğin tek arkadaş.
1: Tek arkadaşım. Yani derinden bağ kurduğum tek dostum ya da. Sonra işte 10 yaşında hastalandı.
0: Bir dakika, bu haberi aldığınız zamanı hatırlıyor musun hastalandığı zaman?
1: An ıı, Hatırlamıyorum çünkü benim hayatımda o sene çok şey oldu.
0: Anadolu lisesini kazandım. Hı. Hı.
1: Yani okula başladım, şehre indim. Çünkü sonuçta mahalle okulundan bir anda
0: yüreği yüreğim mahalleden yerim. gidiyorsun, şehrin şehrin diğer ucuna gidiyorum, öbür tarafına gidiyorum. Öbür
1: tarafına gidiyorum. E, yeni insanlar, yeni arkadaşlar bir taraftan. Ama mahalleye geliyorum ve şey haberini aldım. Yani işte Nazmi Asla yatıyor. E, çocuk akıllı ilde şey düşünüyorsun ilk başta. Hani grip gibi düşünüyorsun. Yarın iyileşir, öbür gün iyileşir ama bir baktım ki Nazmiye yataktan kalkmıyor. Ben zaten şeyi de sormadım. Öyle bir reddediş de yaşadım. Hastalığını sormadım mesela. Ben vefat ettikten çok sonra bizimkilere sordum. Nazmiye'nin hastalığı neydi diye.
0: Peki gidip gördün mü Nazmiye'yi?
1: Hemen hemen her gün gittim. Yanına gittin? Tabii. Ya zaten şey böyle okuldan geliyordum çantayı falan bırak Nazmiye'nin yanına giderdim. O yatakta yatar ama gün be gün eriyor. Çünkü kermi kerimesi varmış. Yani zayıflıyor ve ben artık bir süre sonra görmeye dayanamadım. Okuldan gelip
0: Nazmiye'nin evine geldiğin zaman e, Nazmiye'nin gözleri açık.
1: Gözleri açık.
0: Konuşuyorsunuz. Konuşuyoruz. Sen yeni okulunu belki anlatıyorsun. Ben olur. anlatıyorum. Şunları Her, şeyi anlatıyorsun. Diyor.
1: Her şeyi anlatıyorum. Her şeyi anlatıyorum. Nazmiye zor, niye sakin, sessiz? Sakin sessin zar zor bazen cevap veriyor. Sonra benim kırılma noktam şey o da artık görmeye dayanamadığım nokta oydu. Nazmiye'nin öz abisi İstanbul'da çalışıyordu ve ona hediye bir tane siyah Casio benzeri bir saat yollamıştı. Bir gün şeyi hatırlıyorum. Görmeye gittim. Başucunda oturdum. çoğunlukla üstü kapalıydı. Sonra kolunu çıkardı ama o saat onu o kadar boldu ki artık. Çünkü bileği ipinceci kalmıştı. Ondan sonra gidemedim. gidemedim dedim gittim. Şimdi tek katlı ev olduğu için ben yattığı odayı biliyorum. Camın öbür tarafında oturdum. Şimdi üvey annesi şey diyordum içeri girsene. Yok diyorum ben burada iyiyim. Yani camın öbür tarafında oturuyorum ve şey diyordum böyle. İçeri giremiyorum çünkü artık o çocuk şeyiyle görmeye dayanamıyorsunuz birisinin gün be gün. Ben o zaman asıl şeyi anladım o ipincecik bileğini gördüğüm zaman dedim ki Nazmiye çok hasta. Çünkü öncesinde hep böyle üstü kapalıydı ben gittiğim zamanlar. Gözlerini görüyorum. Gözleri aynı çünkü gözlerine hiç şey gelmemişti yani. Hiç ölüm uğramamıştı gözlerine. Meğer öyle oluyormuş. Bilmiyorum. Şu an anlatırken gözümün önünde. Hepsi gözümün önünde öyle.
0: Peki bizim de gözümüzün önünde. Ben seni pencerenin öbür tarafında düşünüyorum da tek katlı evde. E, i̇çeriyle iletişim var mı? Nazmiyle? ile İçimden hala konuşuyor mu?
1: konuşuyordum. İçinden konuşuyordum. İçimden konuşuyordum. Yine okulda olanları anlatıyorum. İşte bak şunu yaptım, bunu yaptım ama içimden konuşuyordum. Nazmi seni görüyor mu? Hayır. Mesela pişmanlığım odur benim ilk. Hani o çocuk pişmanlığı şey diyordum. Keşke içeri girip yine anlatmaya devam etseydim ama artık öyle bir şeyim yoktu. Gücüm yoktu yani onu o şekilde görmeye. Ve sonra da vefat etti. Öldü yani. On yaşındaydık ikimiz de. Mezarına gittin mi? Ya orada çok ilginç şeyler oldu. İşte ben bazen şeyi düşünüyorum. Çocuk dünyası gerçekten çok kırılgan. Çünkü bahçede, onların bahçesinde hemen alel acele çadır kuruldu. Ateşler yakıldı. Kazanlar kaynatıldı. Nazmiye'yi yıkadılar. Bahçede kurulun çadırın içine. Beni... Bırakmadılar göreyim diye büyükler yıkanırken ama ben mesela yine de onu son bir defa görmek için çadırın bir köşesinden ucundan baktım ve ayaklarını gördüm. Yani yüzünü görmek için son bir defa bakayım derken sadece ayaklarını gördüm. Sonra da beni fark ettiler zaten uzaklaştırdılar ama sonra mezarlıkta asıl şey ilginç olan... İlk önce tabii bir tahta parçası bulunuyor, gömüldükten sonra. Sonra o tahta parçasına işte adı, soyadı, doğum tarihi, ölüm tarihi yazılıyor ya. Onu ben yazdım. O tahta parçasına adını, soyadını, doğum tarihini, ölüm tarihini ben yazdım.
0: Ne kullandın yazarken?
1: Tükenmez kalem. Onu böyle tıkırt şey...
0: Tahtanın üzerine tahtın tükenmez, tükenmez zordur. Sürte
1: sürte sürte. Ama şey diyorum keşke büyükler orada müdahale etseydi de bir çocuğa bunu yaptırmasalardı.
0: Mesela. Kendin gönüllü olmuşsun bunu yapmak için. Hiç
1: hatırlamıyorum. Yani muhtemelen ben gönüllü oldum, ben yazmak istedim. Onlar da iyi fikir olarak düşündüler. Ama mesela dönüp baktığım zaman aslında hiçbir iyi fikri değilmiş. Niye? Çok acı ya. Yani o kadar o kadar gerek yokmuş. Ha bir de kırıldığım şey şu oldu, bunu seneler sonra anladım. Kimse bana baş sağlığı dilemedi Yani herkes ağlıyor, işte cenaze evi, ahatlar yakılıyor. Kimse bana baş sağlığı dilemedi Çok ücengmiştim. Çünkü ben en yakın dostumu, yani Nazmiye diğerleri için belki şey eve çocuk. ...komşunun kızı. Ama benim dostum. Şimdi zaten şey yok. Onun için gerçekten... ağıt yakacak, üzülecek annesi yok. Babası yok. Baba zaten alkolik. Farkında değil çoğu şeyin. Yani en çok ben üzülmüştüm. Ve kimse baş sağlığı dilemedi. Yani birisi... ...şey diyorum o dönem birisi böyle... ...bir elini omzuma koysa da... ...hani başın sağ olsun dese... ...belki... ...daha şey atlatırdım. Bir de onun üstüne o güceniklik geldi yani. Ama şeyin mesela... ...ben hala 45 yaşına geldim... ...hala kendi adıma... ...iyi bir şey yaptığım zaman ben Nazmiye ile konuşuyorum. İçimden.
0: İyi bir şey yaptığın zaman? Yani iyi bir adım, iyi bir evet. iş... ...iyi bir proje... ...Nazmiye ile konuşuyorsun.
1: Onunla konuşuyorum. Yani şey gibi böyle... ...gerçekten izliyor gibi... Zaten bir şey söyleme, yani zaten çok az konuştuğu zaman o dönemde de bir şey söylemesine gerek kalmıyor. Bak diyorum Nazmiye bunu yaptım.
0: Güzel şeyler anlatıyorsun.
1: Güzel şeyler anlatır. O dönemde de güzel şeyler anlatırdım evet. yani. <gülüyor> şöyle oldu, böyle oldu, bak işte şunu öğrendik, şöyle bir şeyler oldu. Yolda bunu gördüm gibisinden. Bak bir kitap okudum gibi. Onları anlattım, hikayeler uydururdum, hikayeler anlatırdım. Sanki ben yaşamışım gibi. Yani sırf onun kafası da alsın, işte ona şey olsun. Eğlencelik bir şeyler olsun diye. Nazmiye böyleydi yani.
0: Yudum çocukluk sırdaşının mezarını yaparak tükenmez kalemiyle tahtın mezarına adını yazarak... Belki de ilk ekslibrisini yapmış. Ve Nazmiye'nin kara gözlerine mahcup gülümsemesinde ömrüne yoldaş etmiş. Yudumun içinde Nazmiye yaşamaya devam ediyor ve onun masumiyetiyle devam ediyor hayata Yudum. Ama hayat da devamlı bizi test ediyor hocam. Dinliyoruz. Yıllar geçti tabii. Sen e, liseyi bitirdin. Ondan sonra üniversiteye gittim ve kendini mecburi hizmetinde Türkiye'nin bir yerinde buldun. <gülüyor> bir dört sene geçirdin. Şimdi ben seni buraya getirdiğim zaman yine bir iç çekiyorsun ama bu sefer farklı bir iç çekme. Yani nazmeden bahsederken başka burada başka e, hayatının bu döneminde neydi? Yani sen bir öğretmensin. Hala öğretmenlik <gülüyor> yapıyorsun. E, ve e, ama insanın ilk işi, ilk görevi önemlidir ya yaptığı işte. O zamanki sen hakkında ne hatırlıyorsun?
1: O zamanki ben 23 yaşındaydım ilk göreve başladığım zaman. İstanbul dışında artık başka bir taşraya gidiyorsunuz. Evet. Küçük bir şehrin küçük bir beldesine gittim mi de. Yani bin kişilik bir belde orası gittiğim yer. Ve o zamana kadar gazetelerin üçüncü sayfasında gördüğümüz o haberler okuduğumuz haberler oluyordu ya genelde şeydir böyle üçüncü sayfa hep şeydir böyle trajik hikayeler haberler vardır. Ben onlara şahit oldum çünkü benim öğrencilerimin başına geliyordu. Bunun içinde kız kaçırma var, ensest var, aile içinde taciz var, suistimal var. Ötekileştirme var, toplum baskısı var, var ki var. Yani şöyle diyeyim, annem benim aynı zamanda terzi, terzilik de yapar ve bana ilk diktiği şey dizaltı, lacivert bir etek dikti. Çünkü o zaman şey de vardı, pantolon yasağı vardı öğretmenler sadece şeydi, kadın öğretmenler, etek giyebiliyor ve böyle canım böyle dizaltı, çok güzel bir etek dikmişti, bir gün giyebildim göreve başladıktan sonra. O boyda diz altı bir de yani şey de değil, mini etek falan değil. Tacizden, o bakışlarla tacizden ben sadece bir gün o eteği giyebildim, örneğin. Hep uzun etek giydim ve ondan sonra da hayatımın hiçbir döneminde bir daha uzun etek giymedim mesela. Hatta elbise giymeyi bile sevmem gibi. Ve o gazetelerde okuduğun şeyi birebir şahit olunca öğrencilerinden, ben bir de o zaman lisede öğretmendim. Çok programlı lise.
0: Yani öğrencilerle senin aranda yaş farkı da az.
1: Çok az. Yani o yüzden çok daha yakınız. Yakındık çocuklarda. Yani ben 23 yaşındayım, onlar zaten 16-17 yaşındalar ve çok yakın bir dostluk vardı. Hatta şeyi yaptığım zamanlar oldu benim, mektupları taşıdığım zamanlar oldu. Sevgililer sev- arasında? Tabii Çünkü onları sürekli takip eden bir bilgisayar öğretmeni vardı. Onun için yani bir kızla bir erkek okul bahçesinde yan yana dolaş dolaşıyorsa disiplin meselesiydi. Disipline verirdi. Ben de işte o iki sevgili arasında bazen mektupları taşırdım. Örnek. Ama şey geliyor mesela hiç dersine girmediğim bir öğrenciyle bir gün... Ben merdivenlerden inliyorum. O yukarı çıkıyor ve "Günaydın." dedim gülümseyerek. Dersine girmiyorum ama okulda. Ağlamaya başladı. Ama nasıl ağlıyor dedim, "Ne oldu? Hani ben bir şey yaptım?" "Yok, günaydın dedim ve gülümsedim. Sonra onu ağladım. Ayrı bir odada böyle uzun uzun konuştuk ve evdeki tacizi anlattı.
0: Kendisine olan tacizini.
1: Kendisine olan tacizi anlattı. Sonra ablasıyla görüştü. Bu, yani bu da şey, tacize bulunan da enişte. Şöyle baba İstanbul'da çalışıyor. Bunlar evde anne, abla ve kız kardeş üç kişiler. Teyzenin kocası da, enişte de bunlara şeyde bulunuyor işte. Yardımda bulunuyor, destek oluyor gibisinden. Ablayla konuştum. Yani aramızda kalacak diyerek ablaya da tacizde bulunuyor. O da ortaya çıkıyor. En son anneyle görüştüm. Anneye de tacizde bulunuyor, daha da ileri boyutta. Sonra dediler ne yapacağız?
0: İnsanın ilk eşi için müthiş sorumluluklar tabi yükleniyorsunuz.
1: Babayı aradılar. Hı hı. Sen peki bunlarda şey
0: misin? Yani bunları organize, yani.
1: Ben sağlam durmaya çalışıyorum. Sağlam durmaya çalışıyorum. Bir, bir taraftan da çok fazla da müdahale edemiyorsunuz. Hı hı. Ben sadece orada dinleyiciyim. Evet. Ki benim o dinlemem sayesinde ablaya ve anneye de taciz ortaya çıktı. Çünkü evde düşünün üç kişi var, üç kişi de birbirinden habersiz. Aynı adamın tacizine uğramışlar. En azından bu ortaya çıktı. Sonra babayı aradılar, onu biliyorum. Baba da şey dedi yani, başınızın çaresine bakın dedi. Sonra lise sonra bir öğrencim, çok ilginçtir. Ben 23 Mart'ta göreve başladım. Nisan ayında okulun önünde jandarma gördüm. Jandarmayı görünce ne oldu? Olay mı var? Mitin mi vardı? Hadi biz de gidelim falan böyle bir şey modundayım. Sonra öğretmen arkadaşlar şey dedi, kız kaçırma mevsimi başladı. Nasıl yani? Ne alaka? İşte kavak pamukçukları dökmeye başlayınca kız kaçırma mevsimi başlarmış ki ona kalmadı. Nisan sonuna doğru benim lise son öğrencimi okuldan çıkıp evine doğru yürürken komşusu kaçırdı. 35 yaşında bir adam evli iki çocuklu komşuları kaçırdı. Kaçırmış. Ben bunu öğrencimden birebir daha sonra dinlediğim için bu kadar rahat anlatabiliyorum. Bir köy evine götürüyor. Kilitliyor. Banyo penceresinden atlıyor. Öğrencim, çatlak ayakla, ayağı çatlıyor, çatlak ayakla kaçmayı başarıyor. Daha sonra işte o jandarma geliyor, şu geliyor, bu geliyor, adamı tutukluyorlar, kaçıranı. Sonra aradan birkaç ay geçti. Kızın babası, öğrencimin babası şeyini geri aldı, şikayetine geri aldı. Üstüne de dört bin lira para aldı ve... Öğrencime o adama kuma olarak verdiler. Namus meselesi diyerekten. Mesela bunları gördükten sonra hayat o kadar gerçek oldu ki. Yani ondan öncesinde o üniversite döneminde romantik böyle romantik bir hayat yaşayan yudum işte şiirler yazan, öyküler yazan, film festivallerine giden birisinden bir anda böyle hayatın tam ortasına göbeğine düştüm. Ve Taşra'da düştüm buna. Enses hikayeler var. Daha onları anlat. Yani anlat anlat bitmez. E okulda yaşanan ayrı olaylar var. Milli eğitim sistemiyle ilgili olanlar var. Okul müdürleri var. Öğretmenler var. Yani bir anda o kadar çok şeyle mücadele ediyor. Ve o kadar çok şeye şahit oluyorsunuz ki. Artı yaşadığınız belde. ...sizi zaten doğrudan ötekileştiriyor. Siz yabancısınız. Kesinlikle hayatlarının içine giremezsiniz orada. Bizim, benim görüştüğüm... ...iki sene orada mecburen kaldım. Bankaydı gittiğimiz yer. Bir tane bakkal. Mecburen alışveriş yaptığımız yer. Postane. Postane. Artı bir de işte... İşte çek yattır, buzdolabıdır aldığımız bir tane beyaz onda ona da ayda bir defa sadece zarf içinde taksidimizi ödemeye giderdik. Yani merhaba, buyurun Kasım ayı taksidi deyip çıkardık.
0: Evde tabii e, yine kitaplar var herhalde seni bekleyen çünkü internet de yok tabii.
1: Evde kitaplar var bir de o dönem VCD çıktı. <gülüyor> Evet, de şöyle Bunlar
0: 98-99 VCD yılları
1: Evet ben 60 lira Taksitle almıştım sanırım Yani taksitle VCD aldım Okula gelmişti hatta VCD ve yanında da şey Boyut yayınların böyle dünya sineması Serisi vardı 300 liraya aldım İşte 60 lira taksitle Şöyle bir şey oldu, şimdi insanlar bana hep şey diyor, ya o dönem niye para biriktirmedin? İnsanlar işte iki sene, üç sene bir yerde kalıyor küçük şehirde, araba alıyor, ev alıyor. Ben ve üniversiteden can dostum ikimiz de beraber aynı evdeydik. Şöyle yapardık, hafta sonu İstanbul'a gelirdim ya da beraber gelirdik. Doğrudan Kadıköy'e giderdik. Orta Dünya vardı o zaman. Evet tabii. Orta Dünya'ya gidip <gülüyor> VCD'leri toplayıp böyle bir aylık... Şey yapıp depolayıp döndüğümüz zaman şeyde o küçücük beldede küçük evimizde böyle VSD ile film izlerdik.
0: Ya yani düşünüyorum da şimdi aynı zamanda acaba Orta Dünya'da bulunduk mu? Çünkü birçok kişi tam COVID, anti-covid bir yer yani bir sürü insan doluşurdu. Herkes yan yana. Herkes VCD'lere bakar, çok seçme şansımız da çoktu ama bir de konuşmalar vardır tabi. Herkes birbiriyle konuşur. Mesela birisi bir filme dersin, tanımadığın birisi o film hakkında yorum yapar. Hı hı. Seyrettim der, al der, kesin böyle. Ee, bir böyle. <gülüyor> Şimdi bak oraya gittim bak tamam. Evet. Merdivenlerden çıktı çünkü orta dünya eskiden bir yerdeydi sonra merdivenlerden yukarı birinci kata taşındı sonra Demek... oradan
1: da kalan parayla karga'ya gidilir karga'da bira içilir <gülüyor> <gülüyor> ne kadar para kaldırsa sonra pazar gecesi si de otobüs... VCD sonrası evet. <gülüyor> pazar bira. gecesi de otobüse binilir tekrar pazar tesi sabah okulda
0: ya bu bunlardan bahsediyoruz şimdi bu iki örnek tabii. bir tanesi e, ya yani ergenlik hı hı. tam ergenlik öncesi o iki ...kız çocuğunun hikayesi... ...dışarıdan bakarsak eğer... Ee, ...ikincisi bir... E, ...ilk iş hikayesi... ...üniversiteden çıkmış... E, ...genç bir insanın... ...ilk iş hikayesi... ...ama... E, ...zaman tünelinde ilerlersek... ...yani şu andaki haline baktığımız zaman... ...bir sanatçı olarak... ...sende... E, ...hayatındaki... ...bu anı, hatıra... Ee, bunları, bu heybeyi nasıl kullanıyorsun?
1: Öğretmenlikte 22 yıl oldu. Hala çocukların o şeyine inanıyorum, belki o yüzden devam ediyorum. O güzel yüreklerine ama artık ergen, yani lisede değil, ortaokul benim için daha keyifli halde. Şu an yine ortaokulda öğretmenim ve Özellikle 10 yaş grubu 5. sınıflar beni çok besliyor. Yani neşemi kaybetmiyorum. Onlarla birlikte neşeleniyorum, keyifleniyorum. Onların o gerçekten çocuk hallerini çok seviyorum. Bir taraftan yazı olarak ben senelerce küstüm mesela yazı yazmadım. Oradaki o mecburiyet, o taşra da yaşadıklarımdan sonra yaşa gördüklerim, şahit olduklarım o kadar gerçekti ki ben bunları anlatamam dedim. Yani kurmaca olsa bile anlatamam deyip uzun süre ben yazmaktan vazgeçtim ve kendimi daha çok çizmeye verdim zaten. Biraz da kırılma noktam oydu. Yani hayatının böyle çok erken döneminde çok fazla gerçeğe maruz kalınca artı müdahale edemeyince sadece şahitsin çünkü orada çok fazla müdahale edemiyorsun. O bende mesela uzun zaman yazmayla ilgili bir küskünlüğe yol açtı. Yazamadım, anlatamadım. Şimdi yavaş yavaş şeyi başladım. Yeniden cümleler kurmaya, öyküler kurgulamaya. Evet, o dönemin getirisi bana şey oldu.
0: Çizmeye ve tasarıma yöneldin.
1: Çizmeye daha çok yöneldim. O açıdan benim için daha iyi oldu. Çizerek derdimi anlatmak iyi oldu. Bir daha mesela şeyimdir... Bu pişmanlık değil ama yani keşke taşra taşıyla hep öyle diyorum. Taşra taşıyla o ilk gençliğimi ezmeseydim.
0: Yani ne yapabilirdin ki yudum?
1: İstanbul'da kalabilirdim.
0: Mecbur hizmetini yapmak zorunda değil miydin?
1: Başka işler yapabilirdim mesela. Öğretmenlik mesela. yapmayabilirdim. Ya burada şey var. M-
0: yani bir masumiyetinin kaybolduğunu mu hissettin o dört sene? De?
1: Çok hissettim. Şahit olup da müdahale edememek insanı çok örseliyor. Benim hala böyle içimin gittiği olaylar var. Keşke bir şey yapabilseydim. Bu anlattığım iki olay çok şey durumlar. Hmm, daha az travmatik diyeyim. Yani bunun daha ensestli falan var. Ama... Yani... Bir sürü insanın, orada bir sürü gencin, öğrencinin hayatına elimden geldiğince olumlu anlamda dokunmuş olmanın verdiği bir rahatlık var, bir iç huzur var öğretmenlikten dolayı.
0: Peki sanatçı Çoğun olarak kişi sana kişi
1: olarak, yudum hı hı. olarak evet. keşke diyorum o kadar çok yoğun maruz kalmasaydım duygusal anlamda. Yoksa ya da sadece işte derse girip dersini anlatıp İngilizce anlatıp çıkıp evine kapanan bir öğretmen modeli olsaydım zaten bu cümleleri kuruyor olmayacaktı. Ha, sanatçı olarak da şu var yazamadığım için çizmem daha da yoğunlaştı. Ben zaten sürekli çizdim yani bütün öğretmenler kurul toplantısında ben çizerim bir de şey olarak da alışkanlığım da odur. Dinlerken çizerim ben yoksa motive olamam. Yani bu açıdan çok şanslıyım. Gerçekten çok özel bir kitleyle çalışıyorum. Evet, kitapsever.
0: Insan. Evet.
1: Yani kitapsever çok... insandan pek zarar
0: gelmez herhalde.
1: Gerçekten gelmiyor. Çünkü biz yani yüz yüze zaten görüşmemiz çok zor oluyor. Ama çoğunlukla mail üzerinden yazışarak zaten iletişim kuruyoruz. Bir defa kitapsever insandaki fark şu. Güzel cümle kuruyorlar. Mesela fiyat nedir diye sormuyor. Fiyat araba markası gibi. Ben o sorulanlara cevap vermiyorum zaten. Ya da ücretiniz ne kadar diye gerçek bir kitapsever sormuyor. İşte fiyat alabilir miyim diye mesela ya da merhaba ile başlıyor yazıyı.
0: Yani e-mail'ı bir e, mektup edasıyla yazılıyor yani. Tabii e-mail. tabii
1: yani hı. şey o o dili zaten ben şeyden anlıyorum artık. O gelen mail işte posta dilinden az çok karşımdaki insanı tahmin edebiliyorum kurduğu cümlelerde. İkincisi, benim ola, yani kişisel olarak benim umudumu taze tutuyor. Yani o kadar çok, yani günümüz şartlarında bu kadar çok kitap severin olması çok tabii tartışılır ama benim için çok. Bu kadar çok kitap severle birlikte olma, bir bağ kurma hali bana kişisel olarak çok iyi geliyor, umudumu taze tutuyor. Hala bu ülkede güzel insanlar var, bilgisi bana geliyor.
0: Teşekkür ederim sana.
1: Ben teşekkür ederim, çok keyifliydi.
0: Evet ülkede güzel insanlar var. Bizde kaydettiğimiz podcast'lerden yaptığımız sohbetlerden buna birebir tanız. Kaydın sonunda yudumla biraz daha gençlik yıllarımızın ortak mekanlarını yad etme fırsatı bulduk ama ondan sonra onu sirkeciye yolladık. Çünkü ıstampa ve mürekkep almam gerekiyor dedi. Zira dinleyicilerimizden birine Ex Libris yapacak. Bu podcastin sosyal medya postlarının altına bir arkadaşını etiketleyen ve kitap mührüm hesabını takip edenler arasından bir kişiye... Yılın son günü çekiliş yapacağız. Yeni yılda kişiye özel ex librisiniz Yudumistan ve 1118'den. Ben onurak Mehmet haftaya yeni bir insanla belki de yılın son hikayesiyle yine buradayım. Görüşmek üzere.